0: Bonjour Alice, qui es-tu Bonjour Sinatou, je m'appelle Alice Perolvial. j'ai 28 ans et j'emménage prochainement à Strasbourg. Quel est ton rapport à la foi Très bonne question. Déjà, il faut savoir que j'ai été convertie à l'âge adulte, il y a à peu près 7 ans il me semble. Euh, avant, je venais d'une famille et de milieux complètement athées, mais plus athées que ça, tu ne peux pas faire. Donc athées... J'ai un rapport à ma foi qui est bah, peut-être le rapport un peu d'une convertie, où quand on se convertit, on a envie de tout bien faire, de suivre sa communauté, de suivre les dogmes, d'être euh, la, la parfaite croyante. Et c'est vrai que très vite, toute ma vie s'est construite autour de ça, c'est-à-dire ma vie professionnelle, mes engagements associatifs, euh, mes bénévolats, bah, forcément euh, mes, certains de mes nouveaux amis. Même si, oui, oui, j'ai quand même beaucoup d'amis athées euh, majoritairement. Et aussi mes projets personnels. Voilà. Donc, tout s'est construit autour de ça. Voilà. Après, bah, la, foi, la foi, pour moi, c'est aussi fluide que... Pour moi, la foi, c'est aussi fluide que le genre, par exemple. Puisqu'on peut, un jour, euh, avoir une foi qui va nous transcender, euh, nous dynamiser, euh, nous vitaliser... Et le lendemain, complètement perdre la foi. Ce qui m'est arrivé aussi durant mon parcours. Pendant, euh, pendant presque 8-9 mois, j'ai complètement perdu la foi. Et ensuite, je l'ai retrouvée. Mais pour moi, voilà c'est quelque chose qui est fluctuant. Qui... Mais qui est essentiel pour moi. Et qui me nourrit complètement. Comment tu t'as intéressée euh, au féminisme religieux Alors, je me suis toujours intéressée. Au féminisme religieux, notamment bah, plus spécifiquement dans ma confession parce que, bah, en tant que convertie, au bout d'un moment, il y a un peu euh, le réveil après l'euphorie de la conversion et je voyais bien qu'il y a des choses qui me convenaient pas dans les institutions religieuses, donc je me suis renseignée, j'ai cherché à voir s'il y avait des groupes euh, féministes religieux dans ma confession. Et après je m'y suis intéressée de façon plus large puisque j'ai bien vu que déjà il y avait une intersectionnalité dans les féminismes religieux, même entre eux, et que je pouvais parfaitement me nourrir d'initiatives féministes religieuses dans les autres religions et confessions que la mienne. Et d'ailleurs ce sont elles qui m'ont le plus souvent beaucoup plus nourrie que celles dans ma propre religion, donc euh, ça peut paraître paradoxal mais euh, ça a été une réalité pour moi. Et je m'y suis intéressée aussi beaucoup parce que je pense que c'était un moment où en fait je quittais un emploi euh, dans le milieu ecclésial où justement il y avait beaucoup de sexisme. Un sexisme décomplexé et qui en plus s'appuie sur soi-disant euh, des écritures et des textes sacrés, euh, donc qui est euh, immuable. Et je pense qu'à ce moment-là j'avais besoin de, de régler ces questions-là et que c'est pour ça que je m'y suis mise à fond à ce moment-là. Pour toi, est-ce qu'on peut être féministe et croyante Pour moi, on peut être féministe et croyante à 100%. Mais je pense que la première chose qu'on fait quand on se pose ces questions-là, c'est d'aller vérifier ce que disent nos textes religieux. Je pense que c'est un peu le premier réflexe de toute personne féministe et croyante, c'est OK, ben finalement, que disent les textes Et c'est là qu'on se rend compte, quand on se penche dessus, qu'en fait, déjà, nos textes, très souvent, ils sont issus d'une traduction que, en fait, quand on se penche sur les traductions, euh, on se rend compte que c'est certaines interprétations et traductions qui ont été mises en avant et pas d'autres. Euh, donc je pense qu'il y a... Oui, c'est parfaitement possible, mais c'est vrai qu'il faut soi-même euh, le voir pour y croire, justement, et faire un travail d'exégèse personnel sur ses propres textes religieux pour euh, se dire que même si on voit parfaitement nous en tant que féministes croyantes que dans la pratique c'est possible, puisque nous on le fait en fait tous les jours sans problème, euh, on a besoin de se rassurer quelque part et de se dire euh, ben bah oui en fait euh, ma foi et mes textes ils sont complètement en accord avec le, mon féminisme. Qu'est-ce que ça implique concrètement pour toi d'être féministe et croyante ça implique plusieurs choses. Ça implique le fait de... que ma foi alimente mon combat féministe. Il euh, y a des femmes qui euh, vont trouver la force de quitter un homme violent, qui vont trouver la force de, euh, de répondre à un employeur pour harcèlement sexuel <rire> grâce à leur foi. Pour moi, c'est une force. Voilà. Pourquoi, à ton avis, c'est si compliqué aujourd'hui euh, d'être euh, croyante euh, dans une société euh, comme la nôtre en France, et en même temps de dire euh, qu'on est féministe Parce qu'il y a un rapport très complexé à tout ce qui est religieux et même spirituel en France. Euh, c'est dû à notre histoire par rapport à soi, que, que je peux comprendre parfaitement. Hein. Mais du coup, c'est très difficile, bah, déjà de parler du religieux, alors parler de féminisme religieux, c'est un peu la double peine. Quoi. Déjà que c'est toujours pas facile de dire qu'on est féministe en France, dire « je suis féministe et croyante », ça reste très problématique. Il faut se lancer dans une très longue explication de 1h30 avec chaque personne à qui on va dire ça. Euh, voilà, donc c'est pas... Euh, non, je trouve ça pas du tout facile. Pourquoi ce podcast Ce podcast, c'était pour répondre à une invitation de Sina Toussaka, <rire> qui est à l'origine de cette idée qui m'a proposé ce podcast, moi j'avais jamais pensé à faire un podcast sur ce thème-là dans le cadre de mes projets sur les féminismes religieux, et je me suis dit bah oui c'est une évidence absolue, euh, j'aime beaucoup le support, ça nous permettait aussi éventuellement de parler à un public qui nous correspondait à nous, donc un public un peu plus jeune sur, euh, sur ces thématiques et peut-être de permettre à des personnes qui n'ont pas du tout accès à ces thématiques et qui ne sont pas du tout dans des communautés religieuses ou spirituelles d'entendre de, bah, un peu des réponses et des témoignages de personnes sur ces sujets et aussi bah, justement de permettre à ces personnes-là d'être un peu plus inclusives dans leur féminisme voilà de pas rejeter les croyantes, euh, d'avoir moins peur, d'être un peu rassurées est-ce qu'en ce moment, il y a des figures féministes euh, qui t'inspirent et pourquoi Féministes euh, croyantes, bien sûr. Alors cette année, je dirais qu'il y en a eu deux principalement. Il y a eu des religieuses indiennes, euh, plus précisément dans la région du Kerala, qui depuis un an manifestent contre leur évêque qui bah, a violé apparemment euh, plusieurs religieuses euh, a abusé euh, d'elles et elles ont mobilisé autour d'elles des milliers de personnes, et ça a fait grand bruit en Inde, et elles, elles m'ont énormément inspirée, elles m'ont donné beaucoup de courage, et elles disaient clairement que c'est le mouvement MeToo qui les avait poussées à, à, à dire non et à se mobiliser. Et il y a eu aussi une personne que j'ai rencontrée, qui s'appelle Christina, et qui fait partie d'un mouvement qu'on appelle ben, le mouvement des... Euh, un mouvement de, de femmes catholiques qui ont décidé de se faire ordonner prêtre. Euh, bon, bien entendu, comme vous le savez certainement, euh, les, dans l'église catholique, on ne peut pas être ordonné prêtre quand on est une femme. Et, et elles, elles ont créé ce mouvement il y a plusieurs années, et elles sont à peu près 200 dans le monde entier, et elles sont prêtres. Voilà, et oui, cette rencontre avec elles, ça m'a vraiment montré que c'était possible et qu'il fallait toujours des pionnières pour avancer sur certains droits, et même dans les institutions religieuses. Alice, qu'est-ce que tu répondrais aux personnes qui penseront qu'en fait, on est trop concerné, justement, pour faire un contenu éclairant sur le sujet des féminismes religieux C'est vrai qu'en France, j'ai l'impression que dès qu'on veut parler de sujets délicats comme le religieux, il faudrait qu'on soit un expert, qu'on ne soit d'aucune confession pour être le plus objectif possible alors qu'on se prive justement de toute la subjectivité intéressante de quelqu'un qui le vit vraiment. Moi, je pense qu'en étant concerné, justement, on est légitime pour le faire, même si bah, nous, on a forcément notre point de vue, notre propre confession, on ne pourra pas penser pour les autres, et c'est en ce sens-là qu'on ne va pas parler à la place des autres, mais avoir des invités qui vont parler pour elles-mêmes. Et après, en ce qui concerne peut-être les attaques plus intra-communautaires, je sais que là, là aussi, nous, dans nos propres communautés, on ne va pas penser la même chose que toutes les autres femmes. Pas forcément. Mais euh, je pense qu'il ne faut pas hésiter à nous le dire, à nous écrire, à nous en parler. Parce que je pense que le dialogue est encore possible.